0: Bom dia! Estamos aqui, então, dando continuidade às nossas gravações. O tema é a obesidade e o câncer de próstata e o processo todo que ocorre de inflamação que ocorre no corpo do, do, da pessoa. Então. Todo obeso é um inflamado, todo inflamado tem uma tendência muito maior de fazer câncer. Então o enfoque aqui é um trio, né? câncer de mama, o câncer de próstata e o colo retal. Então sempre preconizo que se faça de rotina uma endoscopia digestiva baixa ou colonoscopia junto com uma endoscopia digestiva alta, para procurar justamente essas lesões tipo pólipo, para ver se não está tendo lá um, uma proliferação desse, desse diagnóstico tão terrível, né? que o um, um, um negócio é antes, depois é que fica o complicado tratamento. Né? Então, tá bom. Então, é, como introdução desse podcast, eu estou trazendo para vocês as raridades que ocorrem no câncer. Da próstata, esse é o nosso foco. né? Vamos começar aqui com a questão da gordura na alimentação. Tá, vocês têm que rever isso. O pessoal aí que gosta de ir aposentado, então antes de aposentar, dormir com os amigos, eles comem em restaurantes que têm relação com a questão da costela. Depois que come a costela, produz uma, uma temperatura abdominal tremendamente alta. Acabei de falar no podcast passado sobre a crisina, né? Que é um dos elementos que acabam é, se manifestando muito nessa questão é, de transformar toda essa energia em calor no músculo. Né? O músculo ele tem umas enzimas que competem com a, com a insulina, então, muitas vezes o paciente não tem mais insulina, mas fazendo exercício físico, ele recruta essas enzimas para poder chegar, chegar a um equilíbrio sanguíneo do pH desse sangue para fazer com que a inflamação não aconteça. Então, o grande é, regulador disso está nos intestinos, né? nos intestinos que eu tenho batido direto aqui sobre essa questão da regulação das bactérias que vivem lá e que fazem essas bactérias a metabolização do oxigênio e do açúcar no sangue não não é esse açúcar lá do que você tem em casa não é o teu açúcar produzido dentro de você tá tem uns ciclos é que também eu não vou falar o nome para não ficar chato mas o fato é o seguinte, simplesmente não dá para comer, principalmente gordura, e de repente dormir, porque vocês vão estar provocando, sim, uma alteração do chamado xenoestrógenos. São estrógenos, estrógeno, para quem não sabe, é o principal hormônio feminino. E esse maldito que é muito importante para os homens e para as mulheres, tá para ser transformado em que em energia, oxigênio e também glicose sanguínea para manter vocês. Então muitas vezes esses estrógenos estão tão alterados, principalmente para o pessoal que gosta de comer uma gordura, que ele acaba irritando, acaba sendo inflamatório no seu organismo, né? E aí vai acabar envolvendo principalmente a função do fígado, então esse estrógeno tá, desconjugado, que ele chama, olha que tem até nome, o estrógeno desconjugado, ele vai ser absorvido por esse fígado tá, e vai fazer com a sua proliferação celular, ele vai acabar mexendo com as microbiotas intestinais, que, as saudáveis, para se defender contra o que? Porque essa proliferação de estrógeno vai trazer para vocês, infelizmente, esse diagnóstico que é do câncer. Veja como é importante isso. Então, na realidade, ele não vai só mexer mexendo no seu teu colesterol alto. Ele vai fazer com que impeça com que as bactérias boas atuem e quebrando essa realidade desse processo inflamatório por radicais livres. Né? Então, em resumo, em resumo para vocês. É, vocês, nas pacientes obesas e pacientes obesos, o colesterol vai ficar alto, certo? Certo, doutor. Então tá bom. Então vamos baixar o colesterol? Vamos, doutor. Aí adianta alguma coisa? se continuar comendo errado? Então, muito importante isso, tá? Sim, rosovastatina, esses remédios que todo mundo já conhece aí. Sim, vão baixar o colesterol. E um dos enfoques é isso. Evitar ou fazer uma profilaxia de um câncer, desses três que eu tenho falado aqui para vocês, e também fazer uma regulação dessa menopausa. Então, pacientes obesas com colesterol alto vão ter problemas de menopausa. Por quê? Porque esse estrógeno está acontecendo de uma maneira irregular. Então, estrógeno, talvez você não saiba, progesterona, testosterona prolactina, são todos hormônios femininos, que o homem também tem. Então, o que acontece? Esse homem comendo mal, chega em casa, pega o seu chinelinho, né? tem o estresse porque a esposa fica fazendo uma série de cobranças, aí eles ficam nervosos e essa gordura visceral toda vai se transformar num bom processo inflamatório crônico, num bom processo inflamatório de irritação dessas células, que piram, vamos dizer assim, ficam loucas, doidas, e acaba fazendo o quê? Uma dissociação do que é normal em termos de, de equilíbrio né, nessa parte sanguínea. E, de repente, vocês têm, é, é, no caso do câncer de mama, vocês têm sintomas claros. né? Vocês chegam lá, está lá o cidadão, mas o homem né, tem uma retração... Da, da, da pele, não, homem não. a mulher, câncer de de, de, de pele, às vezes tem sangramento na ponta do, 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 do mamilo, tem uma série de sintomas que eu já falei para vocês em coesão passadas, mas o homem não, o homem simplesmente vai é, fazer xixi e muitas vezes ele acorda e o xixi nem sai, que fica tudo obstruído. Né? Então, esse é um grande detalhe também, é, essa massa que fica lá dentro, que a, a, acaba se transformando essa próstata numa uma massa grande, tumoral, junto com o colo e tal, já pensaram? Então tem que fazer exame mesmo, sabe? É uma área que tudo fica inflamado, toda a área fica inflamada. Em resumo para vocês, o que, que tem que fazer? Vocês têm que entender que vocês têm que cuidar da comida, uma alimentação cheia de bagunça, tá? tem que cuidar com alimentos muito calóricos, tem que entender que o tumor, o câncer do, do, do paciente que tem é, é, obesidade ele é sempre o resultado dele é, é um o câncer mais grave e o prognóstico dele também é mais grave então vamos falar uma verdade pacientezinho que é vegetariano que come e come direitinho vai ter um câncer é geneticamente sim mas de repente às vezes ele nem descobre se descobre foi por acaso e se descobriu por acaso está lá o câncerzinho parado lá tá e a pessoa fica apavorada, agora o que eu faço? Pô, calma, vamos ver o nível de PSA, essas coisas, desses, desses marcadores tumorais, e daí a gente vai ver as, as outras condutas né, que são inerentes. Mas o fato é o seguinte, em termos de prognóstico, prognóstico quer dizer, em termos de entender o que vem lá pela frente, o mais importante, vocês vão ficar impressionados, chama-se metabolismo principalmente da insulina e da glicose. Então, esse é o enfoque. Você vê o que eu estou batendo aqui? Obeso, diabético ou não diabético, tem que emagrecer. Só emagrecer? Não. Tem que fazer 150 mil exercício por semana. Pô, tudo isso, doutor, é. Tá? E tem que estar com a glicose sempre uma tendência a baixar ela, Não deixar ela no nível alto. Certo? Só para dar uma ideia para curiosidade para vocês, essa tal dessa cirurgia bariátrica ela reduziu em 60% os cânceres em 6 anos, de 6 anos para cá. Então vocês vejam como. Então, doutor, vamos fazer todo mundo de cirurgia bariátrica. Não é simples assim. Infelizmente, não é simples assim. A bariátrica tem uma série de consequências. Então, melhor vocês se conscientizarem mesmo, porque vocês têm que baixar esse nível de inflamação. Tem que baixar esse nível de gordura. A gordura, por si só, ela é ácida. Ela, ela, ela acidifica o pH e produz desbiose intestinal. Tem que tratar a desbiose intestinal. Já falei várias vezes. Veja nos podcasts anteriores. Em conclusão. Esse podcast foi dedicado à questão do metabolismo, da hiperinsulinemia, tá? em relação à questão do diabetes e do câncer de próstata. Vocês entenderam como é importante isso? Não dá para ter glicemia alta, senão as coisas vão se complicando e cada vez mais. Vou fechar esse podcast e a gente continua esse, essa conversa numa outra oportunidade. Grato.